0: abramos a palavra de Deus no evangelho de Marcos capítulo 2 e nós faremos a leitura do verso 23 ao verso 28 apenas lembrando que do verso 23 ao capítulo 3 verso 6 nós temos o mesmo tema mas nós vamos seguir aqui a divisão de Marcos e vamos ler então do verso 23 ao verso 28, hoje, e se o Senhor Deus assim permitir, domingo que vem, o capítulo 3, que trata do mesmo assunto, do 1 ao 6. Então hoje, Marcos, capítulo 2, 23 a 28, diz assim a palavra do Senhor... Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado às Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-nos os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Irmãos, nós estamos diante de um texto que eu considero um dos mais utilizados para a afirmação de que nós não temos mais nenhum compromisso com o dia do Senhor. Muitos comentaristas, quando tratam desse texto, eles o utilizam para mostrar, está vendo, olha, o sábado ele deixou de existir, Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse colocando na UTI esta lei dizendo que nós não temos mais que observar o dia de descanso do Senhor mas é claro irmãos que nós precisamos ser honestos com o texto é como sempre afirmamos o texto não pode dizer aquilo que queremos mas nós temos que nos submeter ao que ele diz e é claro que aqui em Marcos capítulo 2 do verso 23 ao verso 28 nós temos aqui a continuação da perseguição dos religiosos contra o Senhor Jesus, nós encontramos iniciando-se lá naquele homem que desce com a sua cama lá do eirado e Jesus então diz, perdoados estão os teus pecados e aí cria uma grande celeuma e Marcos então mostra que a partir daí inicia-se uma perseguição contra o Senhor Jesus e a ideia que nós temos é que esses religiosos agora eles estavam sempre com Jesus e estavam de fato, mas para de alguma forma encontrar erros para ter a possibilidade de eliminá-lo, então é uma guerra entre esses legalistas, esses religiosos e o Senhor Jesus, e como eu disse Ah, Nesse texto, nós vamos encontrar, então, a continuação desta beligerância, ou seja, desta guerra, desta hostilidade dos religiosos contra o Senhor Jesus. E como eu afirmei já no iniciozinho desse sermão, ah, esse texto é utilizado por muitos para, de alguma forma, aliviar a questão do dia do Senhor para de alguma forma dizer que não há mais dia do Senhor e que todos os dias são do Senhor e que nesse sentido você não tem que ter um na semana para observar, para se dedicar de forma bem mais especial a Deus, ao culto, a Cristo por isso irmãos, nós precisamos entender que ah, alguns aspectos precisam ser ditos antes de nós entrarmos na narrativa Alguns aspectos precisam ser trazidos aqui para que entendamos o que o texto quer dizer. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sábado ou o shabat, essa palavra significa descanso, esse descanso do Senhor é uma ordenança criacional, o que significa dizer que Deus instituiu o seu dia na criação ele não institui esse dia após, ele não institui esse dia no período de Moisés, mas ele institui inclusive essa ordenança para toda a raça humana, porque lá na criação nós temos o Senhor Deus instituindo o casamento que é para toda a humanidade, Nós temos o trabalho, que é para toda a humanidade, e nós temos um dia de descanso, seis de trabalho e um de descanso, que é um princípio da criação do Senhor. Isso é tão verdade que a sociedade ainda hoje mantém, mesmo sem saber, mas mantém ainda essa forma de agir, seis dias de trabalho e um de descanso mas nós sabemos que a instituição do dia de descanso do Senhor não foi apenas para descansar do labor semanal para descansar do trabalho mas era também para um dia de devoção e um dia de misericórdia então é claro que no Velho Testamento e eu quero ir bem devagar para que alguns entendam isto é claro que no Velho Testamento existiam algumas leis cerimoniais com relação ao sábado eu vou pedir para aumentar um pouquinho mais o o microfone, por favor É, é claro que no Velho Testamento existiam leis cerimoniais estas leis cerimoniais com relação ao sábado, estas sim foram abolidas em Cristo mas nós também precisamos entender que o sábado ele está incluso na lei moral que são os dez mandamentos então como nós inclusive vimos hoje de manhã se eu olho para os dez mandamentos e eu derrubo um mandamento todos caem então eu preciso de alguma forma dar conta disso e entender que se ali lembra-te do dia de descanso para o santificar e o argumento é não apenas a criação mas como está lá em Deuteronômio a, a, o argumento é com relação à redenção e à redenção de Cristo, então eu preciso dar conta disso um outro aspecto que nós precisamos entender irmãos é o relacionamento de Cristo com a lei e isso é importante e aí nós vamos ver o que o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 do verso 17 ao verso 20 e lá em Mateus 5, 17 a 20 o Senhor Jesus diz não penseis que vim revogar a lei ou os profetas bom, então nesse sentido já por esta palavra do Senhor Jesus para que não haja uma contradição ele não está naquele momento de Marcos capítulo 2 a partir do verso 22 revogando lei alguma então nós precisamos ser coerentes com como as escrituras elas se interpretam não penseis que vim revocar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei e é claro que o sentido aqui é a lei moral é a lei aplicada ao nosso comportamento diante do Senhor que vem da intimidade do coração até que tudo se cumpra e o cumprimento obviamente é a segunda vinda do Senhor quando nós teremos então o julgamento de todos e estaremos com o Senhor para sempre no céu e não precisaremos mais da lei porque já não teremos mais pecado no coração aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus então Marcos capítulo 2 do verso 22 ao verso 28 ele precisa ser lido à sombra ou melhor dizendo sob a luz do que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5 verso 17 a 20 porque se eu afirmo que Jesus está aqui revogando o quarto mandamento então eu não vou entender o que ele está dizendo lá em Mateus capítulo 5 17 a 20 então a minha leitura ela precisa seguir por esse parâmetro e aí como é que nós vamos entender então o Senhor Jesus combatendo certos costumes do sábado e nós vamos perceber isso também no apóstolo Paulo como por exemplo em Gálatas quando ele traça uma crítica com relação a isso e essa crítica do apóstolo Paulo assim como o Senhor Jesus se refere aos judeus irmãos, o que nós temos aqui Esse embate de Jesus com os religiosos Não diz respeito à lei revelada Não diz respeito aos dez mandamentos Não diz respeito à lei do amor Que ordena que eu ame ao Senhor sobre todas as coisas E ao próximo como a mim mesmo O que nós temos aqui São as invenções farisaicas Sobre o como guardar o sábado Para que os irmãos tenham ideia os fariseus, eles ao longo da história, eles foram criando uma uma lista de checagem, Eles eles foram criando um manual de como guardar o sábado, e eles tinham, já na época do Senhor Jesus, 39 proibições naquilo que não poderia ser feito no sábado, e destas 39, algumas tinham alguns desdobramentos o que aumentaria isso para mais de 50 leis com relação ao sábado e eles criaram isto justamente para fazer com que o povo ele pudesse de alguma forma guardar o sábado então Jesus ele não está combatendo a lei que ele mesmo sancionou a Moisés mas Jesus está combatendo a essas leis 39 ou mais pontos do ensino dos fariseus com relação ao sábado, por exemplo os fariseus diziam que a pessoa não poderia andar mais que uma milha, então ela ela caminhava e ela tinha que contar os passos, então quando ela chegava naquele limite ela tinha que parar ali e não seguir mais até que o sol se posse. Eles diziam, por exemplo, que a pessoa não podia preparar comida para si mesmo. Ela não podia, então, deveria ser um dia em que alguém deveria arranjar alguma forma de comer sem o preparo do alimento. E eles foram criando, então, tantas regras, tantas invenções humanas que fizeram com que a própria lei, o próprio mandamento com relação ao dia do Senhor perdesse totalmente o sentido porque nós sabemos que o quarto mandamento ele existe assim como todos os demais mandamentos é para a glória de Cristo é para a glória do Senhor e quando nós perdemos isto nós perdemos o sentido da lei aliás o que os fariseus fizeram foi exatamente isso no passado os fariseus eram homens zelosos homens que queriam ensinar o povo a guardar a lei como nós já vimos em exposições passadas do evangelho de Marcos eles fizeram parte daquilo que ficou conhecido como revolta dos macabeus e o que foi a revolta dos macabeus é porque queriam impor sobre Israel a obrigação de negar toda a lei de Deus e viver a lei dos pagãos então um grupo se reúne um grupo que vai guerrear contra estas coisas e os fariseus nascem exatamente daí e os fariseus então desenvolvem uma grande preocupação em manter o povo fiel na lei no início isso foi bom eles eram homens zelosos, homens de oração homens que estavam aos pés do Senhor mas com o tempo eles começaram a ficar vaidosos a ficar soberbos eles achavam que eles eram detentores do conhecimento da lei e eles começavam a inventar a inventar, a inventar tantas regrinhas tanto pode, não pode que descaracterizaram na verdade irmãos o que os fariseus fizeram foi ampliar as proibições para além daquilo que a lei de Deus diz eles tinham muito medo, então para evitar que alguém cometesse um pecado no sábado eles começaram a inventar regras de proteção, então veja, nós vamos aumentar aqui nós vamos, melhor dizendo, diminuir o limite para que você não caia no erro de cometer um pecado no sábado então eles inventaram um monte de coisas, diziam que isso era diretamente de Deus justamente para evitar que as pessoas cometessem pecados mas com isso descaracterizaram a lei do Senhor talvez para que entendamos um pouco sobre isto eu poderia dizer que hoje a igreja ou a igreja chamada evangélica ela também tem essa prática é por incrível que pareça Por exemplo, nós podemos começar com a tríade do crente. O que é a tríade do crente? O crente é detectado por três coisas que ele não faz. O crente não dança, o crente não bebe e o crente não fuma. Então isso já está né? está aí sacralizado entre nós. Ora, mas o que é essa atitude? É uma atitude... Eu não estou dizendo que a atitude é farisaica Mas o que eu estou dizendo é que a atitude é parecida com o que os fariseus fizeram E tem, vejam, vejam só, baseado nessa tríade Então, para evitar a bebedice Para evitar a embriaguez Para evitar os pecados envolvidos na bebida O que, que se prega hoje? Total abstinência da bebida então, Você não pode tocar em bebida alcoólica porque se você tocar, você vai estar pecando, e cria-se então, um um preceito que não vem das escrituras, então para evitar o pecado da bebedeira, o pecado da embriaguez, você diminui os limites, você começa a criar cercas, muros, então você não pode nem tocar de uma bebida, por exemplo, para evitar as farras é, que as pessoas vivem nessas festas horrorosas, que não é lugar para crente mesmo, não é lugar para um cristão, mas aí total abstinência da dança, então você não pode dançar de forma nenhuma, você não pode botar uma musiquinha lá na sua casa, pegar a sua esposa e dançar de forma romântica com ela, não é pecado, o crente não pode fazer isso de forma alguma, porque se ele fizer isso com a esposa ele pode despertar o desejo de caminhar em direção à farra, então nós vamos evitar aqui e eu vou dizer mais algo mais que talvez possa chocar alguns irmãos mas eu estou apenas usando a história da igreja para evitar por exemplo o vício do tabaco proibiu-se fumar perceberam? percebem isto? prega-se a total abstinência você não pode nem olhar para aquilo Há um zelo por trás disto O zelo dessa pessoa Por esse caminho Ela simplesmente desbancar para o pecado Então a regra geral É nenhum uso Para que ninguém dê um passo Em direção ao que pode ser O pecado Irmãos, essa lista ela aumenta Basta lembrar Que existem comunidades e igrejas Que proíbem o uso da barba porque diz que a barba lembra ah, os movimentos revolucionários e comunistas então o crente não pode usar barba a mulher não pode usar calça comprida de jeito nenhum há uma denominação no Brasil que proibiu as mulheres de andar de bicicleta Existem igrejas que proíbem os crentes de ir ao cinema Por que proíbe o crente de ir ao cinema? Porque no cinema ele pode ser tentado ali A sentar ao lado de uma jovem e pecar contra ele Então para evitar que você peque no cinema Não vá ao cinema Existem igrejas que proíbem o uso de cafeína Você não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar Pepsi, não pode tomar café Por quê? Porque vicia, é vício Existem igrejas que proíbem Certos tipos de alimentos Não, você não pode comer certos tipos de alimentos Porque senão você vai ficar viciado E você vai pecar Ora foi contra isto que Jesus combateu, foi contra isto que Paulo combateu, não necessariamente essas regrinhas, porque essas regras já nos pertencem, já faz parte da igreja evangélica mas foi exatamente o que Cristo e Paulo fizeram com relação aos fariseus, que também criaram regras de segurança criando uma situação insustentável com relação à lei do Senhor a lei do Senhor deixou de ser deleite a lei do Senhor deixou de ser prazer, a lei do Senhor deixou de ser alegria, para ser um número de regras, onde as pessoas deveriam cumprir aquilo tanto é que hoje igrejas que percebem mulheres usando calça comprida, ou ir ao cinema, ou usar a barba, ou ou ingerir cafeína, seja o que for dançar, seja o que for, não é crente é ímpio e vejam isso não está na escritura e nós temos que ser honestos com relação a isto. É claro que eu particularmente não estou fazendo nenhuma defesa desses usos e costumes. Eu há quase há mais de 30 anos não coloco uma gota de álcool na boca, foi uma decisão minha. Eu me tornei totalmente abstêmio há 30 anos. Anos a ponto, por exemplo, de não não utilizar nem esses docinhos que têm, são recheados com bebida alcoólica, nem isso eu utilizo. Eu não gosto de festa. Eu disse para minha esposa, se eu fosse descrente, acho que eu não iria para a festa, porque é uma coisa tão chata, tão, tão superficial, tão sem sentido, que eu jamais faria isto. Eu nunca coloquei um cigarro na boca e nem vou colocar, e nem incentivo os irmãos a fazê-lo. Não fumem, porque de fato é algo que destrói a sua vida portanto o que eu estou dizendo aqui não é uma defesa para mim porque eu não uso nenhum desses três elementos e, e não tenho o menor desejo de fazê-lo inclusive sou totalmente abstêmio com relação a essas questões mas o que eu estou dizendo, irmãos é que a igreja criou essas regras e transformaram essas regras em lei de Deus transformaram essas regras deram status a essas regras como a lei de Deus quando a lei de Deus não diz nada sobre isso foi exatamente isso que aconteceu aqui quando nós olhamos para Marcos capítulo 2 do verso 23 ao verso 28 nós vamos perceber exatamente isso este choque entre Cristo o Senhor da lei e os fariseus que criaram muitas regrinhas para se viver a lei de Deus isso me fez lembrar um episódio que aconteceu entre dois pastores muito crentes homens de Deus e certa vez o pastor brasileiro foi pregar lá nos Estados Unidos com aquele pastor e o pastor, um homem crente o chamou na sua salinha e falou olha, você quer uma dosezinha de uísque um um vinho e tal? e o pastor brasileiro meu irmão não, eu não bebo o pastor norte-americano, que era um homem de Deus, um homem sensível, percebeu, disse, não, irmão, esqueça, me perdoe, irmão, esqueça. Vamos tomar um, um, um bom copo d'água, nos preparando assim é, para o que vamos fazer. Depois de alguns anos, aquele mesmo pastor veio ao Brasil para pregar na igreja daquele pastor. Eles estavam reunidos ali e antes do culto aí o pastor brasileiro falou, você aceita uma xicrinha de café antes do culto? vocês tomam um café aqui não irmão, desculpe vai o velho e tradicional copo d'água nós vamos tomar água antes do culto irmãos, nós precisamos entender e ter maturidade com relação a isto nós queremos encher as pessoas de regrinhas sem fazer com que elas tenham maturidade Então, nós achamos que as pessoas não têm maturidade. Então, nós vamos criar regras, 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 regras para ela ter todos os obstáculos possíveis para a possibilidade de pecar em determinada área. Essa era a visão dos fariseus. Volto a dizer, não estou fazendo uma comparação direta, mas esta era a visão dos fariseus. E vamos ver agora o que aconteceu aqui. Vamos olhar para o nosso texto a Bíblia nos diz que Jesus caminhava com os discípulos em meio a uma plantação de trigo e isso aconteceu no dia do Senhor agora vejam só que os evangelistas, Marcos ele é muito rápido na sua narrativa mas Mateus por exemplo vai afirmar que eles fizeram isto porque estavam com fome Então o que Mateus está dizendo é Eles não fizeram isso para ganhar dinheiro Eles não fizeram isso para obter lucro Mas eles fizeram isso porque sentiram fome E naquele momento eles estavam usufruindo do alimento Lucas, por exemplo, ele vai enfatizar No mesmo texto Que eles colhiam e debulhavam com as mãos isso também é importante eles não estavam usando ferramentas de colheita não estavam usando aquelas foices aquelas lâminas que cortavam como por exemplo faziam os donos das fazendas quando iam colher o trigo não, eles pegavam aquele talozinho do milho com a mão e ali então ele discretamente debulhava tirando a palha ele colocava a semente soprava a palha e comia Era isto que eles estavam fazendo. Eles não estavam em trabalho de colheita com ferramentas, eles não estavam sequer roubando, porque Deuteronômio 23, 25 fala claramente que sim, os judeus podiam passar pelas plantações e colher com a mão, e isso não era considerado um roubo e meus irmãos é interessante perceber que não havia nenhuma proibição deste ato no dia do Senhor nem na lei moral que não existe, nem na lei civil, nem na lei cerimonial, nada as escrituras no velho testamento não dizem nada falando que é proibido você colher com as mãos para comer grãos e ingerir no dia do Senhor É claro que a lei no Velho Velho Testamento Ela proibia aquele trabalho que trazia lucro Nós podemos perceber isso, por exemplo, em Êxodo 34, 21 Quando diz Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás Quer na aradura, semear, quer na cega Colher com as ferramentas apropriadas para obtenção de lucro Então, nesse sentido, vejam só os discípulos de Jesus não estavam quebrando nenhuma regra do Velho Testamento eles não estavam sequer quebrando uma regra cerimonial ligado ao sábado nada, absolutamente nada os discípulos de Jesus estavam quebrando as regrinhas inventadas pelos fariseus Então de acordo com as regras Com as leis carnais Humanas achando que todo mundo é tolo então nós vamos criar regras bem rígidas para evitar qualquer possibilidade desse tolo pecar essas regras opressoras essas regras que esmagavam essas regras que não tinham nenhuma intenção de glorificar ao Senhor mas regrinhas que se tornaram um fim em si mesmas nós encontramos aqui claramente os discípulos de Jesus não estavam quebrando a lei os discípulos de Jesus estavam estavam quebrando as regras dos fariseus, e aí nós vamos ver a resposta do Senhor Jesus, e vejam que o Senhor Jesus como sempre, ele vai responder por meio das escrituras, e as escrituras vão ser utilizadas pelo Senhor e o primeiro argumento que o Senhor Jesus utiliza aqui é com relação ao rei Davi que está lá em 1 Samuel capítulo 21 do verso 21 ao verso 9 e diz assim esse texto de 1 Samuel 21 de 1 a 9 então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque O rei deu-me uma ordem e me disse Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo Quanto aos meus homens Combinei que me encontrassem em tal e tal lugar Agora, que tens a mão? Dá-me cinco pães ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram de das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul, disse Davi a Aimeleque, não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente, respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal, se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui, senão essa, disse Davi, não há outra semelhante, Irmãos, esse é o evento que o Senhor Jesus traz à memória. Davi fugindo de Saul chega ali naquela região onde estavam os sacerdotes e diz, eu tenho fome, mas eu só tenho pão da proposição. O que é pão da proposição? Deus havia determinado na lei que os sacerdotes deveriam todos os sábados colocar doze pães fresquinhos em frente ao tabernáculo ou em frente ao altar ou num lugar visível e esses pãezinhos eles representavam o pacto de Deus com o seu povo com as doze tribos de Israel todos os sábados Todos os ah, no sétimo dia da semana os sacerdotes iam lá e trocavam esses pães por pães novos então todo sétimo dia da semana ele colocava pãezinhos ali fresquinhos para representar ah, ah, essa, esse pacto do Senhor Deus com o seu povo essa sobra de pão como tudo que diz respeito ao alimento que sobrava das atividades sacerdotais era dedicado apenas ao sacerdote somente o sacerdote comia deste pão como da carne que sobrava do sacrifício era como o dízimo ou como a oferta ou algo que ele recebia pelo seu trabalho Davi então chega lá e diz eu estou com fome mas eu só tenho o pão da proposição, ele diz, e aí? E o sacerdote pergunta, como é que vocês estão? Vocês estão puros diante do Senhor? Estão limpos diante do Senhor? E Davi, depois do seu argumento, diz, estamos mais do que puros, estamos tranquilos, então leva. Eu preciso de uma espada, leva também a de Golias. Foi exatamente isso que aconteceu e quando nós olhamos para a narrativa maior sobre esse evento de Davi, nós vamos descobrir que, inclusive, Davi pede para que Aimelech consulte ao Senhor, Aimelec consulta ao Senhor com respeito ao que Davi deveria fazer. Portanto, o que nós estamos vendo é Davi exercendo a vontade do Senhor. O que estava acontecendo ali era Davi exercendo o seu papel de ungido do Senhor para exercer a vontade de Deus estava em plena comunhão com o Senhor e tudo isto com Davi aconteceu num dia de sábado porque fora o dia da troca dos pães Por que, que o Senhor Jesus utiliza essa imagem é muito claro porque nós sabemos que Davi o rei, ele apontava para o grande rei Cristo, o Senhor Davi vê os seus seguidores com fome e vai buscar auxílio com o sacerdote e o sacerdote então contrariando um costume uma lei cerimonial em que esses pães eram dedicados aos sacerdotes concede a eles vocês estão limpos estão tranquilos em comunhão com o Senhor entrega os pães consulta o Senhor dá o ensino dá todas as premissas diretas do Senhor a Davi lhe dá uma espada e ele vai por que Jesus utilizou isso porque era ex- exatamente o que estava acontecendo com Cristo este momento de Davi apontou para este momento de Cristo ora Davi estava a serviço do Senhor Davi recebera de Aimeleque naquele mesmo momento dos pães o Senhor Deus dando o direcionamento do que aquele servo ungido deveria fazer para conquistar o reino para a glória do Senhor Davi não estava fazendo nada para si mesmo Davi não estava ajeitando seus negócios Mas ele estava em campanha para a glória do Senhor Inclusive recebendo instrução do Senhor Ele viu seus companheiros com fome Foi até o sacerdote E usufruiu dos doze pães da proposição Os pães consagrados ao Senhor E aí a pergunta que nós fazemos é quem é maior, Davi ou Cristo? Quem é maior? Assim como... Davi não quebrou nenhuma lei moral não não pecou diante do Senhor por conta daquilo houve todo um processo para que ele tivesse aqueles pães da mesma forma está ali o Senhor do Sábado Deus Poderoso o Cristo Senhor que entregou a lei a Moisés vendo seus discípulos com fome obviamente autorizou que esses discípulos viessem com as mãos pegassem o alimento e começassem a debulhar para comer os discípulos não estavam quebrando nenhuma lei a não ser a leizinha dos fariseus e os fariseus então queriam impor sobre ele esse aspecto, é por isso que o Senhor Jesus aqui em Marcos ele também mostra que o argumento com relação ao sábado não diz respeito apenas a Davi como o ungido do Senhor como aquele que representava Cristo e que passa por esse episódio com Aimeleque mas não apenas isto, o Senhor Jesus também traz aqui o argumento da criação de Deus com relação ao mundo vejam só como o Senhor Jesus fala depois de falar sobre Davi ele diz no verso 27 o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado Deus não instituiu o sábado e depois criou o homem para dizer você agora é escravo desse dia não Deus criou o homem e após ter criado o homem deu a ele de presente um dia todo especial na semana, disse meu filho sete dias, destes sete dias, um é especial para o seu descanso para que você tenha uma comunhão mais profunda comigo, para que você em família para que você junto com a igreja possa cultuar ao meu santo nome por isso meus irmãos o argumento do Senhor Jesus é muito claro o sábado ou o dia do Senhor foi dado para deleite do homem é por isso que neste dia todos os crentes devem pensar que as suas atividades devem demonstrar descanso e descanso aqui não é passar o dia inteiro dormindo, não é isso você olha para o relógio, a oito e meia. Não vou para a escola dominical. Estou muito cansadinho. Estou, com caspa. Eu estou, sei lá, com coceira no ouvido. Não vou, não vou ficar dormindo. Não é isso descanso, não. Isso é ócio. Isso aí é ociosidade. Isso é preguiça. Isso é pecado. Não é isso, irmãos. Descanso é das obras. Como Deus descansou das suas obras? Ele criou o mundo e descansou. Porque o Senhor Deus estava cansado? Claro que não. Ele cessou de criar. Ele não criava mais nada. Assim como Cristo, Cristo também descansou das suas obras na segunda, na, no domingo. Por quê? Ele estava cansado? Não, porque Ele ressuscitou e toda a obra da redenção estava completa. A obra da criação, a obra da redenção. É nesse sentido é por isso que no dia do Senhor cabe a nós atitudes de descanso das atividades semanais atos de misericórdia e atos de devoção é deleite, é alegria é manifestação do meu amor eu acordo cedo para vir à escola dominical porque eu amo o meu Deus Não é uma obrigação, ah, eu não vou hoje, eu vou quebrar um pouquinho a obrigação, porque eu estou cansado, é é minha, né? então eu não vou no culto, porque eu eu tenho outros afazeres. E e você começa a pensar sobre si mesmo, sobre as suas questões, sobre o seu trabalho, sobre o seu lucro, sobre o seu entretenimento. Você começa a tirar do Senhor Jesus de Cristo e traz para si mesmo. Não. O dia do Senhor é um dia especial é um dia de alegria, é um dia em que eu vou descansar, é um dia que eu vou usar de misericórdia, é um dia que eu vou usar de devoção. E os fariseus inverteram isso completamente. Eles retiraram esse prazer do descanso, da, de atos de misericórdia nesse dia de forma especial, de uma devoção mais profunda em família e individual, inverteram isto. Eles disseram: "Não, você só tem aqui cumprir regrinhas". É o famoso pode, não pode. Os fariseus não se deleitavam no Senhor. Eles ficavam mais preocupados com o cumprimento dessas regrinhas inventadas por eles mesmos. Era isso que estava acontecendo. E foi contra isto que o Senhor Jesus combateu. O Senhor Jesus não combateu o sábado, o dia do Senhor. O Senhor Jesus combateu o legalismo dos fariseus. Como sempre fez. O Senhor Deus nos concedeu um dia para quebrarmos a dura rotina semanal. Que é terrena. Para vivermos um pouco daquilo que viveremos no céu. Na presença do Senhor. Mas os fariseus com as suas regrinhas eles quebraram isto o terceiro argumento do Senhor Jesus além de Davi e da criação o Senhor Jesus agora fala de si mesmo no verso 28 e irmãos esta afirmação aqui deve ter deixado os fariseus e os escribas loucos da vida aliás os outros evangelhos dizem que eles começaram logo a conspirar e você vai perceber isso em Marcos também no capítulo 3 verso 4 onde o assunto é o mesmo, é o sábado eles começaram a conspirar contra Jesus para matá-lo o Senhor Jesus no verso 28 diz de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado nós já aprendemos aqui no Evangelho de Marcos o simbolismo, o significado da expressão filho do homem não apenas o Cristo humano, mas aquele prometido em Daniel capítulo 7 verso 13 É por isso que aqui, mais uma vez, nós encontramos o Senhor Jesus apontando para a sua humanidade e para a sua divindade. Quando Ele diz de sorte que o Filho do Homem está falando do Cristo Homem, aquele que estava encarnado, aquele que, à exceção do pecado, sentia tudo o que um ser humano pode sentir nessa terra. Um ser humano completo, com todo o sofrimento, com todos os impedimentos, com tudo que nós sentimos, um homem mas quando Ele diz é Senhor também do sábado, Ele está dizendo, aqui não está apenas um homem mas aqui está Javé o Senhor que deu esta lei para Moisés e aí nós temos o mistério da encarnação do Redentor e nós temos o mistério das duas naturezas do nosso Redentor nós temos o Cristo que é homem, tanto quanto eu e você, um ser humano como qualquer um aqui, não tinha pecado, mas tinha todos os problemas que enfrentamos, mas ali também estava presente o Deus Todo-Poderoso, isso é tão profundo para nossa mente, que quando hoje nós afirmamos que Jesus em corpo está no céu, então Ele como homem, como o primeiro da ressurreição, Ele está lá no céu, ao lado de Deus Pai, restrito às questões do seu próprio corpo, nós sabemos que Cristo como Deus está presente aqui nessa noite conosco, esteve presente espiritualmente nos elementos na nossa vida, nessa pregação que está sendo feita em tudo Cristo está aqui, Cristo está aqui como Deus e Cristo está como homem em corpo ao lado do Pai, irmãos, quando ele estava andando nessa terra nesse momento aqui, era a mesma coisa, a diferença é que Cristo em corpo estava na terra com as limitações, ele sentia fome, sentia sede, que se cansava suava, ele precisava dos elementos comuns da vida humana ele estava aqui preso a esse corpo mas Jesus Cristo como Deus no momento em que ele estava aqui na terra ele sustentava o universo com o seu poder é isto que significa natureza humana e natureza divina o Senhor Jesus ele eu gosto muito de uma expressão dita pelo pastor Jessé Cristo não trapaceou como ser humano Ele foi um ser humano como qualquer um Excetuando o fato de que não tinha pecado Mas como Deus Ele não diminuiu a sua divindade Ele diminuiu a sua glória Porque veio e encarnou mas a sua divindade permaneceu enquanto Cristo estava nessa terra com os seus discípulos ao mesmo tempo Ele, o Deus Filho estava sustentando o universo pelo seu poder, pela sua glória pela sua majestade os fariseus não sabiam disso ou não queriam entender isto o Senhor Jesus responde pelas escrituras primeiro um evento com Davi depois o evento da criação e agora ele diz eu sou o Senhor em outras palavras é como se Jesus dissesse àqueles fariseus quem são vocês? eu sou o Senhor do sábado não vocês vocês são deturpadores do sábado e da lei vocês deturparam vocês afastaram as pessoas do deleite, da alegria vocês afastaram as pessoas de se regozijar na vontade do Senhor manifesto no meu amor para com Deus e para com o meu próximo vocês destruíram isto com os seus legalismos isso que vocês fizeram quem são vocês? destruidores Daquilo que Deus instituiu nessa terra, mas eu, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, eu também sou o Senhor do sábado, por isso, calem a boca. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Mostrando a sua autoridade, Jesus está dizendo eu sou maior que Davi Jesus está dizendo eu estava na criação quando este dia foi instituído eu aqui neste momento encarnado continuo Deus continuo Javé continuo o Senhor Todo Poderoso eu sou o Senhor do Sábado Meus irmãos, quais seriam as aplicações para a nossa vida, quando nós pensamos neste evento tão lindo, em mais uma vez Marcos demonstrando a humanidade de Cristo, mas ao mesmo tempo a divindade de Cristo, porque nós sabemos disso, o intuito de Marcos, porque ele escreve esse evangelho para os crentes lá de Roma, da cidade de Roma, e para os romanos como nós já vimos eu tenho repetido isso várias vezes para o romano era difícil pensar que um carpinteirozinho lá da palestina um desconhecido qualquer que morreu sob pôncio pilatos viesse a ser o deus todo poderoso o senhor sobre todas as coisas acima inclusive do imperador marcos então ele tem este cuidado em mostrar que aquele homem é de fato o senhor deus todo poderoso e quais são as aplicações que nós poderíamos trazer? a primeira delas irmãos é que nós devemos a exemplo do Senhor Jesus sempre utilizar as escrituras para dar respostas aos dilemas da vida é tão lindo como o Senhor Jesus nos ensina isto o Senhor Jesus poderia dar toda a palavra irmãos, pensem nisso toda palavra dita por Cristo era a palavra do Deus Todo-Poderoso a autoridade palavra vinda de Deus mas ele sempre que dava respostas aos dilemas da vida ele sempre dizia está escrito como ele mesmo fala a, aos fariseus no verso 25, nunca lestes? Nunca vistes as escrituras do Velho Testamento? Ah, irmãos, que exemplo para nós! Nós precisamos como crentes, agir da mesma forma que Cristo, devemos conhecer as Escrituras, amadurecer nelas, não podemos ser como os fariseus e seus discípulos, ficar cheio de regrinhas, de que pode, não pode, não é isso, devemos estar maduros nas Escrituras, sabendo que Deus nos tem concedido uma vida de deleite, uma vida de alegria, uma vida onde nós podemos nos alegrar diante do Senhor. talvez haja pessoas aqui que essa noite nesse momento do culto esteja mas quando nós descobrimos que estamos aqui esta noite porque o Senhor convocou e porque Ele preparou esse momento especial nós podemos nos alegrar diante do Senhor precisamos conhecer as escrituras para dar resposta aos dilemas da vida se eu não conheço as escrituras eu não tenho como dar respostas aos meus dilemas e aos dilemas da vida em segundo lugar esse texto nos ensina que de fato nós adotamos alguns hábitos para a nossa vida não estou me referindo obviamente hábitos pecaminosos mas hábitos que criamos para nós algumas regras que criamos para nós eu mesmo fiz isso como eu disse há quase 30 anos eu não ponho uma gota de álcool na boca excetuando na ceia mas é diluído em água eu pedi ao conselho para que diluíssem água para mim dançar, essas coisas todas eu eu tenho essas regras para mim, para a minha vida e eu quero fazer isso para a glória do Senhor mas meus irmãos aquelas regras adotadas, os hábitos adotados por mim, que não estão nas escrituras, por favor meu irmão, não imponha isso às outras pessoas Não meça a santidade do seu irmão por ele adotar ou não as suas regras. Não são os meus hábitos, mas a palavra do Senhor. Se o hábito daquele irmão contraria algo que eu adotei, mas está debaixo das escrituras, ele não está ferindo a Cristo ele não está pecando e ele inclusive pode encontrar argumentos bíblicos para o seu ato irmãos precisamos ter cuidado com relação a isto Nós não podemos impor sobre as pessoas. E como nós fazemos isto? né? Crente não pode. Aí nós damos uma lista de práticas que as Escrituras nunca mencionam, mas criamos uma lista de de atos. E nós queremos impor isso ao nosso irmão. Não, irmão, não faça isso. Tenha estes hábitos para a sua própria vida quando eu há quase 30 anos eu estava na cidade do Porto em Portugal num casamento eu nunca esqueço daquela noite pelo que eu vi eu disse Senhor a partir de hoje até a minha morte eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool nunca mais e pela graça do Senhor eu tenho preservado isso até hoje mas meus irmãos isso foi uma decisão minha com o Senhor Deus eu não posso impor os meus hábitos para mensurar a santidade dos meus queridos irmãos eu preciso ter cuidado com isto eu não posso me assemelhar aos fariseus que criaram tantas regras e exigiram que as pessoas fizessem inclusive o próprio Deus Todo-Poderoso encarnado, eles tiveram a ousadia de afrontar ao Senhor da lei com as suas regras humanas meus irmãos, somente é proibido e autorizado aquilo que está nas escrituras isso é para todo crente de resto devemos conviver uns com os outros no amor sabendo que a nossa luta é contra o pecado quando é pecado não aí não tem conversa, não tem o que dizer mas se são costumes precisamos entender isto como também aqueles que percebem certos hábitos adotados por uma pessoa como por exemplo, não beber não respeite isso também Seja sensível a ele ah, Agora eu sei que o meu irmão ali Ele fica, é, ele fica chocado Porque eu bebo água com gás né? Eu vou beber água com gás na frente dele Não faça isso Você não está glorificando a Cristo com isto Certa vez Um, um irmão muito querido chegou para mim E falou assim, pastor eu tenho dificuldade Eu não consigo ouvir música que não seja sacra Eu não consigo ouvir música Que não seja da igreja Eu disse meu irmão amém Tranquilo, você está fazendo isso para a glória de Deus não tem problema nenhum é pastor, mas eu acho que o senhor deveria fazer uma pregação para mostrar para os crentes meu irmão, aí não vamos parar por aí o seu hábito deve ser respeitado e você faz para a glória do Senhor mas não imponha isso sobre as pessoas precisamos ter cuidado com relação a isto porque senão podemos nos assemelhar aos fariseus tão atacados pelo Senhor Em terceiro e último lugar, irmãos, eu gostaria de aplicar também falando sobre o dia do Senhor. E aí, é claro, a guarda do dia do Senhor não é uma opção, não é um hábito adotado por mim, mas é a lei do Senhor, é o quarto mandamento. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus descansou Deus deleitou-se em contemplar a sua obra Deus prometeu descanso aos seus filhos amados Deus, Ele agiu dessa forma e Ele espera que nós também tenhamos a mesma atitude é como eu sempre digo é o dia do Senhor não é meu é Dele por isso nós somos convocados irmãos a neste dia todo especial que agora é o primeiro da semana por conta da ressurreição do Senhor, conforme nos diz lá em Hebreus capítulo 4, dizendo que o Senhor, Deus e Pai, descansou das obras da criação, assim como o Filho descansou da obra da redenção. Por isso, agora que nós estamos debaixo da manifestação de Cristo, nós somos convocados para contemplar, para perceber a obra redentora de Cristo, para nos deleitar nela e lembrar do descanso eterno. Irmãos, o dia do Senhor diz Hebreus, o autor de Hebreus aponta para o dia eterno o sábado eterno porque sábado a palavra significa descanso Shabbat o descanso do Senhor eterno por isso meus irmãos devemos nos deleitar, nos alegrar é dia de alegria como diziam os puritanos é o dia da feira da alma porque feira? porque na época deles a feira era o um momento ali em que as pessoas iam se alegravam, faziam suas compras então ali acontecia no sentido é, material no sentido das aquisições materiais e eles diziam o dia do Senhor é como uma feira da alma é como um momento de alegria o crente no sábado quando ele vai dormir diz assim ah meu Senhor amanhã é o teu dia amanhã de manhã estarei com os meus irmãos na igreja, na escola dominical aprendendo da tua palavra levando os meus filhos e fazendo com que eles aprendam que o dia do Senhor não é para ócio, não é para preguiça não é para se divertir, não é para trabalhar mas é para se dedicar totalmente ao Senhor e nós também vamos cultuar ao Senhor para a glória dele, com alegria sabe meus irmãos a pergunta correta que nós devemos fazer com relação ao dia do Senhor é esta o que posso fazer para agradar ao meu Deus o que posso fazer para glorificar a Cristo neste dia tão especial é claro que eu devo glorificar a Cristo nos demais dias, é claro que eu devo agradar ao Senhor nos dias da semana, mas no dia do Senhor no dia da ressurreição, no dia do meu Cristo, no dia do meu amado eu devo perguntar o que posso fazer para agradar a Deus então ir pescar é agradar a Deus no dia do Senhor ir caçar é agradar a Deus no dia do Senhor ir fazer compras no shopping é agradar a Deus faça essa pergunta deixar de ir à igreja para ficar dormindo faça essa pergunta sabe meus irmãos às vezes nós por uma atitude às vezes carnal fazemos a pergunta errada quando deveríamos perguntar o que posso fazer para agradar ao meu Senhor sabe qual é a pergunta que nós fazemos com relação ao dia do Senhor o que que eu posso fazer para o meu próprio prazer sem ferir nada, qual é o meu limite para mim mesmo o que eu posso fazer para mim mesmo para o meu deleite para o meu ganho para o meu descanso meu meu especial até onde eu posso ir, qual é o limite diga aí pastor, diga aí conselho o que eu posso fazer, qual é o limite me dê um limite aí para que eu possa esticar até onde eu posso para satisfazer a mim mesmo oh irmãos muitas vezes nós estamos preocupados com esse tipo de pergunta sabe, é aquela coisa afinal de contas, o que que eu posso o que que eu não posso no domingo a pergunta é, por que você está fazendo essa pergunta, irmão? você está preocupado com a glória de Deus ou você está preocupado com os limites daquilo que você pode fazer para si mesmo no dia do Senhor e aí caímos no erro dos fariseus meus irmãos, devemos lembrar dos nossos símbolos de fé a confissão de fé, no capítulo 21, verso 8, diz Este sábado, ou este descanso, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários porque aquela coisa, né? Ah, eu tenho que ir ao supermercado, tenho que fazer isso, vender aquilo tem que pagar isso, tenho que pagar isso não, de antemão ordena os seus negócios não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia o nosso catecismo maior na pergunta 117 falando sobre o quarto mandamento ele diz, o sábado ou o dia do Senhor, que é o domingo, o primeiro dia da semana, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia não somente de tudo quanto é pecaminoso mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias e em fazê-lo o nosso deleite a nossa alegria passando todo o tempo exceto aquela parte em que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus para este fim havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia e o nosso breve catecismo na pergunta 60 ele responde deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo aquele dia mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia viram que os símbolos de fé não trouxeram nenhuma regrinha aqui, faça isso ou não faça aquilo mas ele se baseia na alegria, no deleite que eu tenho no dia do Senhor ah meus irmãos como nós somos tendentes a sermos farisaicos nessa área e o fariseu era assim criava os limites para ver até onde ele podia ir ou eu tenho, então aquele crente de índole libertina eu, não eu tenho que ver até onde eu posso ir até onde vai para minha diversão, para mim mesmo para mim o descanso é para mim, o deleite é para mim até onde eu vou, não faça isso irmão não trate o dia do Senhor dessa forma mas trate como um dia de alegria um dia que a família pode se reunir com a igreja para prestar culto ao Senhor sabe irmãos nós precisamos reaver o que está em Isaías capítulo 58 nos versos 13 e 14, abra sua Bíblia para encerrarmos com esse texto Isaías 58, 13 e 14 Lembre-se que a palavra sábado aqui Poderia ser traduzido por descanso O dia do Senhor O dia do descanso Que no Velho Testamento era o sétimo Por causa da criação No Novo Testamento é o primeiro Por causa da redenção Isaías 58, 13 e 14 Vamos ler todos juntos a uma só voz Bem forte Mas leia compreendendo o que as escrituras estão dizendo Isaías 58, 13 e 14 vamos ler todos juntos a uma só voz se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos não pretendendo fazer a tua própria vontade nem falando palavras vãs então te deleitarás no Senhor eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai porque a boca do Senhor o disse permitam-me irmãos agora ler sozinho esse texto se desviares o pé de profanar o descanso, o Shabat, o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao descanso, ao Shabat, ao dia do Senhor, ao sábado, deleitoso e santo dia de Javé, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás, te alegrarás no Senhor. E aí veja a promessa do Senhor Deus com relação ao dia que a Ele pertence. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei, com a herança de Jacó teu pai porque a boca de Javé o disse curvemos a nossa fronte e oremos ao Senhor Senhor Deus e Pai como é triste ver a situação em que a tua lei ficou por conta do trabalho todo Totalmente desnecessário dos fariseus e escribas eles destruíram desfiguraram o Senhor criaram regrinhas criaram leizinhas eles não estavam preocupados em suscitar no povo a alegria de seis dias trabalhar e se divertir mas um dedicar totalmente ao Senhor e o povo não tinha alegria nisto mas apenas medo, pavor e desejo de cumprir as regras meu pai como vimos na tua palavra quando o Senhor passou naquela plantação os teus discípulos não estavam pecando contra ti porque também ali estava presente o Senhor do sábado eles não estavam quebrando nenhuma lei nada eles estavam comendo como alguém que prepara sua refeição no dia do Senhor preparar a refeição é trabalho? é, mas é pecado? não, claro que não ó Senhor dá-nos maturidade com relação a este tema dá-nos ó Deus a visão do Senhor Jesus havia uma necessidade ali instaurada fome havia comida e eles comeram assim como Davi que apontou para Cristo que estava com fome e tomou aqueles pãezinhos já retirados da proposição destinados ao alimento dos sacerdotes ele tomou aqueles pães para si e alimentou o seu grupo que estava todo em comunhão contigo cumprindo a tua vontade ó Senhor por favor ajuda-nos nisto ajuda-nos a sermos maduros a termos a tua palavra para responder aos anseios da nossa vida ajuda-nos ó Deus a termos maturidade para não impor sobre as pessoas algumas regras particulares que colocamos para a nossa caminhada e que não são ó Deus encontradas nas escrituras e ó Senhor livra-nos De profanar o teu dia Seja por preguiça Seja por diversão Seja para trabalho lucrativo Ó Senhor Livra-nos disto Mas que não seja Para nós um peso de regra Mas que seja para nós A atitude de amor Por aquele que nos criou E nos salvou nos redimiu. Ó oh, Senhor, quando nós lidamos com este tema, nós precisamos avaliar o nosso coração e ver até que ponto eu amo a Cristo. A questão, Senhor, não é fazer ou não fazer, a questão é até que ponto eu amo a Cristo. Deu De abrir mão do meu sono, abrir mão do meu divertimento abrir mão dos meus afazeres pessoais de ligados a mim mesmo para estar na presença toda especial do meu Cristo amado ó Senhor que desde as crianças até os mais idosos nessa noite saibam disto que olhem para o dia do Senhor não da forma como aqueles fariseus e escribas olhavam mas que eles olhem para o dia do Senhor da maneira como Cristo olhou o dia do Senhor é um presente de Deus para nós sabendo que Cristo é o Senhor deste dia e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão, a consolação e todos os ministérios do Espírito Santo estejam sobre este pequenino povo reunido aqui e sobre todo o pequenino povo de Deus reunido por essa terra que hoje no dia do Senhor prestou o culto até que Ele venha nos buscar Maranata, vem Jesus leva-nos para si para que tenhamos esta eternidade, este dia do Senhor, este Shabat bendito na Tua presença, quando por toda a eternidade nos alegraremos unicamente no Senhor, agora e para todos sempre, amém. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, e eu quero lembrar também que amanhã começa a nossa semana de oração às 18